0: bienvenidos al ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana mi nombre es el médico Gerardo Guzmán Galvez, trabajo en el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México como profesional de proyecto en el área de inocuidad, hoy nos encontramos en la unidad de producción acuícola de trucha Arcoiris en Temuaya, Estado de México, estamos con el responsable de la unidad, el señor Elías González y hoy les platicaremos cómo se aplican las buenas prácticas en la unidad de producción acuícola acompáñenos Estamos en el acceso de la unidad de producción y aquí es donde comienzan las buenas prácticas. Este proceso es para evitar la introducción de algún contaminante que pudiera traer en las manos el, el encargado y que pudiera afectar a la, este, la calidad y la inocuidad de la carne. Este proceso tiene, o debe de durar de 30 a 40 segundos y posteriormente ingresaríamos a la unidad de producción para conocer los siguientes procesos de, de las buenas prácticas. Dentro de la política de bioseguridad que se aplican en las unidades acuícolas, tenemos la señalética, el tapete sanitario para evitar la introducción de algún patógeno que afecte a la unidad de producción, perdón, en este caso a los peces, o de algún contaminante que afecte a la inocuidad del producto. Entonces, antes de introducir eso a la unidad de producción, debemos pasar el tapete sanitario para evitar la introducción de algún organismo. Después de ingresar a la unidad de producción y algo muy importante antes de realizar cualquier actividad en la unidad de producción es que el personal cuente con su equipo de protección, que serían gorra o cofia, cubrebocas, mandil de hule y botas de hule. Esto con el objetivo de evitar la introducción de algún agente o contaminante físico, químico biológico que afecte la inocuidad del producto que se está produciendo en este caso. Dentro de las buenas prácticas y, y dentro de las consideraciones de salud, e de higiene del personal, toda persona que labora en la unidad de producción no debe de portar reloj, anillos, pulseras, aretes, en el caso de las damas, las damas no maquillaje, no esmalte en las uñas y las uñas cortas. Anualmente o semestralmente se realizan estudios para detectar alguna enfermedad infecto contagiosa del personal, por ejemplo, análisis coproparasitoscópico, exudado bucofaringio y reacciones febriles. Toda esta información se registra en un navitácora que está dentro de la carpeta de, de la granja para llevar un control. Otro punto muy importante dentro de las buenas prácticas es el abastecimiento de agua y hielo existen dos tipos de abastecimiento, que es el agua potable para el lavado del producto y la desinfección de utensilios y el agua que entra a la, a la unidad de producción. Esta agua que entra debe es de río o manantial, debe estar libre de algún contaminante, por ejemplo, de afluentes que tengan drenajes, que contengan alguna, un producto químico de alguna fábrica. En este caso, esta unidad está libre de algún contaminante tanto físico, químico, biológico. En el caso del agua potable, esta se analiza anualmente para detectar alguna bacteria, por ejemplo E. coli o salmonela, que puedan contaminar el producto, en este caso trucha. Dentro de las buenas prácticas debemos de considerar la cosecha, Aquí el señor Elías va a lavar la red y la cuchara con agua y jabón. El jabón que se utiliza es, es, es biodegradable. Debemos de tener la ficha técnica dentro de la carpeta de documentos de la unidad de producción. Entonces, él hace todo el proceso de lavado con jabón. Posterior al lavado, la enjuaga y la coloca en el desinfectante en la solución desinfectante. Está haciendo el proceso de lavado. Este estanque que ven ahorita o pileta, como le quieren decir, ahí no se introducen organismos, es precisamente nada más para el agua de lava, de este enjuague. Esa es agua potable. Como vemos también el señor Elías tiene su equipo de protección para realizar la cosecha. Debemos utilizar nuestro equipo de protección que habíamos mencionado que es botas de hule, blancas de preferencia, mandil, cubrebocas. Y en este caso él utiliza una gorra de tela, puedes utilizar la cofia también. No es necesario la utilización de guantes. Hay productores o hay personas que sí los utilizan. Aquí es, nada, es cuestión de... de este de practicidad pero como mencionábamos que ellos están libres de alguna enfermedad pues no es necesario la utilización de los guantes esta agua que está corriendo se va a los drenajes son independientes de la, del agua que se introduce al área de producción no hay ningún riesgo de que contamine este la la fuente de agua aquí se está introduciendo a la tina de solución desinfectante que es esa base de yodo las dosis va a depender de la concentración de yodo en este caso se utilizaron 2 mililitros por cada litro de agua ahorita está realizando el señor Elías el lavado de la cuchara con la que va a seleccionar el producto igual con agua y jabón se enjuaga y se desinfecta Aquí la dejamos actuar, tanto la cuchara como la red, un aproximado de 10 a 15 minutos, mientras se enjuagan la, pues, este, la tina con lo que se va a transportar. La tina también se tiene que desinfectar por los restos que hayan quedado de jabón. Pasando los 15 minutos, se enjuagan ahí en la solución de, la solución de yodo, la tina que está a continuación es agua potable, se enjuaga. Se enjuaga también la tina y, y es donde se transportan este, las artes de pesca. Ahí se coloca la red, la cuchara. ...para ser transportadas al estanque de cosecha. Estamos en el estanque de cosecha... Vamos a empezar a, a, a arredear para sacar el producto. Como ven, ya todo se ha desinfectado. La cubeta blanca que ustedes ven eh, atrás del señor Elías es una cubeta que es de yogur o de miel. Se deben utilizar cubetas que contengan, ahora sí, productos alimenticios. No se pueden utilizar cubetas que tengan aceites, grasas o algún otro químico. salieron, si sí salieron Ahí está ya, echa una ahora pasaremos al área de viscerado Estamos en el área de viscerado donde el señor Elías antes de viscerar tiene que lavar toda la superficie con agua, jabón. Posteriormente la desinfecta con una solución de yodo y empieza el proceso de, de viscerado. Ahora viene el proceso de desinfección con un atomizador de toda la superficie donde pueda tener contacto la, en este caso la trucha. Viene ahora el, el, igual el enjuague con el agua potable, esta agua que se utiliza en el área de viscerado debe ser potable. Es, debe estar libre de coliformes, e. coli y salmonela. Está desinfectando la, la, el recipiente donde coloca la bolsa para este. Para colocar el producto cuando ya se entrega al cliente. Está desinfectando la báscula para colocar la, este, la tara y así saber cuál es el, este, el peso. Cabe recordar que todas esas acciones de limpieza y desinfección y de los manejos que se realizan en la unidad se tienen que anotar en las bitácoras que están en la carpeta de la unidad de producción. Diariamente se tiene que hacer todo este proceso. Antes de realizar el proceso de viscerado se tiene que volver a lavar las manos por cualquier residuo químico, en este caso del yodo o jabón que haya quedado en sus manos y evitar la contaminación del producto. La que con la que se está secando las manos todos los días se cambia y se registra en su, en las bitácoras, se desinfecta con cloro. Ahora va a proceder al pesado de la, sacrificio y pesado de la, de la trucha. va viene el proceso de viscerado. Aquí el manejo de las vísceras se echan en un, en un bote y se colocan en la fosa de eliminación de desechos, donde se, se les echa una capa de vísceras, una capa de cal y una capa de material orgánico del, para este, su descomposición. Y así es como se entrega al, este, en la bolsa al cliente. Posterior a la, al proceso de viscerado se, se lava y se desinfecta todos los utensilios y equipo que se utilizó para que se vuelvan a colocar en el lugar de almacenamiento y se vuelvan a, este, puedan utilizar en otra ocasión. Cuchillos, el balanzón, la cubeta o la tara, la báscula y toda la superficie de la tarja. Terminando este proceso, las vísceras que se colocaron en el bote se colocan en el área de eliminación de desechos o la fosa y se registra en las bitácoras. Y al término de la jornada laboral, la toallita que se utilizó, que está aquí en esta área, se, lava, se lleva al área de lavado y desinfección de de la ropa de los, de los trabajadores, sus botas, y, y se termina el proceso. Estamos en la área o bodega de alimento, aquí en la bodega de alimento el, el alimento se debe colocar sobre tarimas, no, nunca sobre el suelo, este debe estar separado de la pared 10 centímetros, y entre igual entre bulto y bulto y no estibar más de 10 bultos este por tarima también en la bodega podemos colocar utensilios o artes de pesca siempre y cuando estén identificados y en un lugar específico no mezclados con el alimento ni con otras sustancias en la bodega debe de estar el control de fauna nociva también el control de fauna nociva es con una este, una trampa y una de caja de con producto rodenticidas se tiene que tener la ficha técnica en este caso es rodilón se tiene que tener en la carpeta de documentos esta ficha técnica y se registra todos los días en la bitácora si hubo o no hubo este algún roedor que cayó en la trampa y este roedor lo que se hace cuando se llegan a encontrar ya muertos por el tipo de veneno que se pone, se entierran en la, en la en la fosa. Pero normalmente, como se lleva un control, no existen roedores dentro de la bodega. Dentro de las buenas prácticas, Acuícolas incluye la capacitación al personal. El día de hoy con el señor Elías vamos a ver. ...lo que es la bioseguridad en la, en la unidad de producción acuícola... ...y la aplicación de estos dispositivos... ...entonces, la bioseguridad de IAS es el conjunto o medidas... ...que se implementan en las unidades de producción... ...para evitar o prevenir la entrada de algún agente o algún contaminante... ...dentro de las políticas de bioseguridad tenemos la malla ciclónica... ...para evitar que entre la gente ajena a la unidad de producción... ...como habíamos visto, los animales para evitar su entrada y obviamente para evitar que entren ahora sí la, la gente a, a robar no entonces los letreros ya habíamos visto que es otra medida de bioseguridad el tapete sanitario, el lavarse las manos el usar el equipo de protección también, como ves aquí en la página 25 debe estar pegado el reglamento de, biose de higiene y la política de bioseguridad como se muestra en la, en la entrada de la unidad también una medida de prevención o de, es la la, este, la malla y la pajarera también que sería la malla sombra sale para evitar que las aves vengan e introduzcan y traigan algunas enfermedades en la entrada vemos que está el tapete y también hay un vado vehicular para cuando las camionetas entran a dejar producto no o de aquí se va a otras unidades de producción otro dispositivo de bioseguridad es antes de que trabaja de trabajar cuando interrumpa sus actividades antes y después de ir al baño o cuando dejes de hacer cualquier actividad dentro de la granja, es lavarte las manos, sí, sí. que ya lo vimos en la entrada, ¿no? Todas las acciones que tú realizas en la unidad de producción deben ir registradas en... En una libreta. En una libreta o en los bitácoras, ¿sale? Sí. ¿Tienes alguna duda? No, me dijo. ¿A quién se le prohíbe la entrada a la unidad de producción? A la gente que no sea... A, los agentes, a la gente que no sea... Y a los Exactamente, y a los animales, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿No? no, no, no. ¿No? ¿Ninguna? Hola, seguro. Muchas gracias por acompañarnos, ojalá y les haya sido de utilidad esta información y recuerden que si tienen dudas pueden acercarse a su comité. Y los esperamos para el próximo círculo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana. Hasta luego.